0: Conheça as suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius Ferro e seja bem-vindo ao Papo Cláudio! Olá a você, seja bem-vindo ao Papo Cloud, nesse formato totalmente diferente, no formato do mundo on-premise. Não é online, não é virtual, é no mundo real. E nessa oportunidade eu vou conversar com o Márcio da Data Info. Márcio, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Obrigado, obrigado, obrigado pelo convite. É sempre ponta tá falando um pouquinho aí da nossa área e podendo trocar ideias e discutir um pouquinho. Sem dúvida. E aqui que é o espaço certo para a gente trocar ideias, trocar informação e ver como é que vocês estão. Um termo que eu gosto muito de usar é trelando no mercado. O que, que vocês estão fazendo aí no mercado. Mas antes, Márcio, eu gosto sempre que o nosso convidado, pela primeira vez participando aqui no Papo Cláudio, pudesse contar um pouquinho da sua trajetória de carreira, falar um pouquinho do que tu já fez aí na história, até chegar a data por favor.
1: Tá bom. Então,
0: começando pela minha
1: parte pessoal, Vinícius, a vida toda na área da computação, na área da informática, na área da TI, né? Então, a minha <risos> formação, ela nasce toda técnica, desde a parte de bacharel em ciência da informação, sistema da informação, mestrado, tive a oportunidade de lançar livro nessa área ainda quando após final, finalizar o meu mestrado então boa parte de tudo que eu apliquei até hoje na empresa nos primeiros anos dela foram tecnicamente e depois aprender a administrar de fato uma empresa na área de TI com o crescimento e com os desafios do nosso setor.
0: Cara, uma coisa que você falou aí primeiro do livro, né? Depois conta aqui pra gente, o livro está disponível. A gente tem acesso aqui, de repente a gente começar a comprar e dar uma olhadinha também no livro, viu? OK. Um <risos> outro ponto, mas que você destacou bem interessante, que é justamente a gente que gosta de tecnologia, fala muito fácil da tecnologia. É fácil criar um portal, é fácil criar um aplicativo, fácil tô dizendo assim, pra gente, né, que tá lá no, no meio. Mas você botou um ponto aí que é interessante. Também ter que ter a visão da área de negócio. Porque a tecnologia por si só às vezes não resolve nada para ninguém. É uma ponte que não, às vezes se não souber exatamente o que conectar, ela não está sabendo resolver um problema certo. Então você viu a necessidade de se conectar à área de negócio para dar, a gente chama desse match, né, de realmente juntar essas duas grandes áreas. Como é que foi para você essa trajetória de, ok, muito bem dominada a área de tecnologia, mas também agora chegando para o negócio?
1: É, é, isso da nossa parte profissional nos primeiros anos, eu acho que todo profissional técnico, ele aprende muito a tecnologia, sim mas ele realmente tem dificuldade de visualizar o que isso realmente entrega para o um negócio a mesma parte vem o negócio ele sabe o quanto que a tecnologia é transformadora sim mas <risos> grandes administradores ou gestores que não são formados na nossa área tem dificuldade em entender o quanto aquela tecnologia entrega então eu diria que é papel de um gestor ou de um dono de uma empresa ou do executivo com certeza conseguir levar até tecnologia para o mercado sempre do ponto primário do negócio e aí em seguida ver o que as tecnologias têm a oferecer para o negócio. Então essa visão transformadora eu também não nasci com ela, justamente vim da parte do técnico Sim. para depois com o tempo conseguir ver isso. Eu acredito hoje é, muito em, em, em ter uma visão bem mais simplificada que possa ajudar clientes e empresas a transformarem através da tecnologia.
0: Falou uma palavra importante, transformar. Como é que então surgiu o conceito da Data Info? Como é que você teve essa visão empreendedora para fundar e formar a Data Info?
1: A Data Info ela está completando 20 anos hoje. Eita, né? Que legal, hoje, digamos, maravilha. Né? Neste ano, aí, nesse final de ano. Nesse percurso como um todo, muita coisa já se transformou na área de tecnologia, verdade. né? Então, a, nós vivemos por fases. A Data Info, ela nasce lá nos anos de 2002, é, atendendo clientes de grande porte, quando, na verdade, as tecnologias eram client-server, client né? Sim. Então, antes de nascer o, a, a grande demanda web, depois se passa pela fase web que dão a acessibilidade dos sistemas fora das redes internas. Verdade. Assuntos que <risos> discutindo com você, você tem bastante conhecimento. Sim. E, e o mundo vem fazendo fases onde a gente vê que a tecnologia cada vez tem mais espaço para entregar novidades para os negócios em todos os setores. Então a tecnologia é transversal. E neste momento a gente chega numa fase que se com uma transformação digital, né? E a Data Info entra na transformação digital já no, no ano de 2018. Então, onde ela se posiciona com isso e se posiciona com produtos e serviços. A pandemia é uma consequência. E na pandemia, ela acelerou a transformação digital e ela ficou muito mais... Conhecida, mas a grande verdade é que nós na Data Info já usamos essa visão de que tudo dá para transformar. Vinícius, na minha visão é como se fosse assim. Nós chegamos num, num, num momento onde o mundo consome muita tecnologia, sistemas, ferramentas. Sim. Mas a capacidade dessa tecnologia ainda dá para ir muito mais longe. Então ficou fácil de ver a transformação digital. É tempo para nós alcançarmos mais, mais
0: resultados no mundo dos negócios com a tecnologia nesses 20 anos de data info, de mercado, vocês já são expertos em transformação digital antes do mercado oficialmente cunhar esse nome, né? Porque a transformação digital é um nome que meio que foi surgindo aos pouquinhos, mas você já tendo essa visão de que a tecnologia pode ir muito além do que ela entregue hoje, então a transformação na verdade foi mera coincidência, né? Ou consequência do que vocês já faziam, seria isso? Exatamente, digamos que fosse os propósitos, né? Cada vez que a gente alcança na vida
1: um degrau profissional, Sim. dentro de uma Empresa que vem tentando fazer aquilo sempre com excelência, você também vai encontrando os novos degraus. A transformação digital foi algo que fechou esse, esse cenário. Essa é a minha visão.
0: E nesse conceito de transformação, Márcio, é, a Data Info, com essa visão bem visionária, né? Tá até meio redundante aqui, mas tendo essa capacidade de enxergar além do que o mercado tá entregando ou necessitando, como é que vocês hoje conseguem endereçar? para os seus clientes esse tema de transformação digital? Porque tem muitos que ainda acham que transformação digital é simplesmente digitalizar um processo. Mas a gente sabe né, que é muito além do que simplesmente digitalizar, por exemplo, um processo de reembolso, alguma coisa assim. Isso não é transformação digital. Mas como é que você consegue justamente ajudar o cliente a ter essa visão mais clara e objetiva do negócio dele nesse universo de transformação? O processo de transformação digital, ele, de certa
1: forma, nós já passamos algumas etapas nessas várias décadas de digitalização, podemos Sim. fazer, usar um instrumento de digitalização, ou seja, você sair do mundo físico e entrar para o mundo digital. Com essa aceleração das tecnologias, é que surge o nome transformação digital, ou seja, é uma nova fase, só que cada fase, cada vez que entra, mais acelerada e com mais possibilidades. Como o nosso portfólio de transformação digital foi endereçado, quando você comenta, através de tecnologias disruptivas, que mostram que dá para ir mais longe. Então, o que está que embaixo dessa transformação? De te que tecnologias podem entregar uma transformação digital mais acelerada? E aí você sabe a parte da inteligência artificial, de IA, né? Sim. RPA, chatbot, outras tecnologias de reconhecimento. É, a parte de IoT, que trouxe uma visão dos equipamentos novamente, processando informações, tendo informações sobre se si, o que dá para fazer tudo com isso aí numa rede, numa comunicação de, 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 de equipamentos. Enfim, a parte de Business Intelligence, que entrou para a parte de Big Data, é, a parte de Analytics, que dá uma extensão de consumo de todos os dados que nós temos no planeta e o que começar a fazer com isso, com os meus próprios dados, meus dados externos. Enfim, e outras tecnologias que estão chegando já bem conhecidas, mas se acomodando nos lugares dedicados. Como blockchain, então, dentro da transformação digital da Data Info, foi essa visão que nós chegamos para essa fase em 2018. Na hora que eu olhei, é mais um momento de digitalização, é mais um momento de colocar no mundo virtual, digamos assim, ou no mundo digital, melhor falando, o que dá para fazer aqui a nível de informações no mundo externo. E essas tecnologias combinadas, elas estão gerando inteligências muito grandes, que aí você olha como dá para ir longe ainda, porque a tecnologia já chegou. Essa é a visão, a Onda da Time se posicionou para seus clientes sobre o que dá para levar em projetos disruptivos
0: nesse caso. mas você falou de diversas tecnologias aí de altíssima ponta, mas você se relaciona com empresas que têm... 10, 20, 30 anos de mercado e que também seus sistemas também têm esse tempo todo. A gente chega num tal do legado, né? E às vezes tem a sensação de quando a gente vai falar de transformação digital no cliente, é de que ele acha que a gente tem que pegar aquele, aquela aplicação do legado dele e falar assim, não, vamos jogar fora, tocar fogo no teu servidor, esquece e abandona e tem ter que fazer tudo de novo. Espera aí, não é assim. né Não dá para a gente simplesmente chegar no cliente e falar ah, vamos refazer tudo do zero e esquece. Como é que você justamente consegue ajudar o cliente a olhar assim, olha, tem coisa nova, tem um método novo de trabalho em cloud, mas a gente consegue pegar assim a sua aplicação, dar uma nova roupagem dar uma nova cara e simplesmente não abandonar. E dar continuidade, principalmente nas informações, que é ali o que é mais importante. né Ótimo.
1: Nós na Data Info, Vinícius, a gente... É, analisa cada cliente dentro do nível de maturidade que ele está e é o nível de maturidade efetivamente que ele precisa que essa transformação digital pode ajudar nesse negócio dele, nesse segmento. E isso também se aplica no nosso modelo pelo porte dos clientes. Então, por isso que na minha definição da transformação digital, de certa forma, é, fazer uma comparação dela com digitalização, ela é importante níveis de momentos de digitalização que já tivemos, porque isso acomoda e dá conforto para um cliente que precisa de uma transformação digital mais simplificada do que nós temos as, as tecnologias de ponta que eu coloquei aqui, Sim. às vezes elas podem estar num local mu de muito longe alcance para um Cliente desse passa a não fazer sentido, então na Data tá Info, quando eu coloquei esse, essas tecnologias que são a base para a transformação digital, nós construímos um LABS, onde esse LABS, também antes da pandemia, é, esse LABS permitia, através de metodologias como design, fim, com parceiros como IBM, Microsoft, Oracle, é desenvolver programas e testes que esses clientes queriam fazer de um desafio no seu segmento. Uma área que ele gostaria de testar algo disruptivo. Então veja que clientes de grande porte, sejam do setor público ou de, da iniciativa privada, eles têm um budget para transformar mais os seus negócios e têm o direito de aplicar recursos financeiros para olhar uma ideia e ver se prossegue ou não prossegue. Então para esses clientes, sempre nós convidamos a desenvolver labs, por exemplo, projetos de labs, onde ele poderia executar conosco a quatro mãos ou até com um parceiro de tecnologia de ponta. Isso em estruturas onde nós temos lá. Então esse é o nível que um cliente desse talvez nesse porte está precisando fazer uma, uma uma disrupção bem maior do negócio. Mas conforme a gente desce nos clientes de médio e pequeno porte a necessidade de transformação deles é diferente e aí você não pode dizer que eles não tenham necessidade de transformação digital que aquilo está muito longe. Você tem que adaptar lembrando dos, da esfera da digitalização. Verdade. Se é um cliente que está Lá na parte de processos altamente burocráticos, uma implantação de uma plataforma AGED para gestão eletrônica de documentos deles pode sim ser uma grande transformação
0: digital, sem dúvida. Sem dúvida. Nesse caso, então, você deixa bem claro que a transformação digital é para todos, de todos os tamanhos. Exatamente. Tem <risos> inclusão para todo mundo, no meu ponto de vista. Agora um ponto que você comentou, Márcio, que eu achei bem interessante é que, para alguns clientes, a capacidade de experimentação daquela nova tecnologia para validar para o negócio. Por exemplo, eu tenho aqui uma empresa e eu queria ver se essa tal da blockchain faz sentido ou não para o meu negócio, se é aderente ou não se vai gerar algum resultado para mim, seja um resultado positivo, ou, às vezes uma otimização ou alguma outra coisa. Então validar a ideia hoje, nesse conceito que você falou, com essa capilaridade que você tem conjunto de outros parceiros de negócio, faz sentido para não gastar tanto dinheiro, às vezes tanto tempo, passar um, dois, três Anos tentando testar uma nova tecnologia para depois falar assim: Poxa, não fez sentido. É melhor deixar para lá validar, validar rápido os grandes conseguem fazer, mas os médios conseguem também minimamente ali ao, ao seu tamanho, validar também uma ideia rápida e ver se faz sentido ou não novas tecnologias?
1: A minha percepção é que os grandes clientes conseguem fazer isto e a okay. gente está junto para é, ajudá-los. Uma nova ideia ela precisa ser comprovada tanto por alguém que está na área de tecnologia quanto alguém que está querendo transformar algo no negócio. Então ela é uma ideia, não é um produto feito, é um produto a ser testado estado, como você falou, né? É que pode ser uma prototipação, pode ser, pode se chegar a um produto mínimo viável, né? Sim. Um MVP, que é sempre um intuito, né? Às vezes pode ser um estudo diagnóstico apenas. É, para os clientes de médio porte, eu vejo a dificuldade maior na transformação disruptiva. É óbvio, não, não se encontra transformação disruptiva, não se implementa com <risos> tanta facilidade a todo tempo. Verdade. Mas eu vejo como uma missão da empresa, uma missão das empresas de tecnologia que é conseguir aí nós cumprirmos um papel ma maior e levar essa ideia disruptiva mais pronta através de produtos e soluções para os clientes pequeno porte. Eu não sei se você
0: compreendeu a minha, a minha dúvida, visão de associação. Sem dúvida, sem dúvida. Total agora Márcio uma coisa que é bem interessante a gente tem uma necessidade de um conhecimento muito especializado porque novas tecnologias vão citar você citou aqui diversas elas eu, eu preciso de gente capacitada e altamente conhecedora, daquele processo, daquela nova tecnologia e trazer para o meu negócio. Agora, normalmente o cliente fala assim, poxa Vinícius, é melhor eu treinar alguém ou de repente eu encontrar um parceiro de negócio que já tem essa, essa intimidade com essa nova tecnologia e de juntar forças. Eu entendo do meu negócio, compartilho com ele, ele traz expertise de mercado e complementa a minha estratégia. Faz sentido essa análise de de repente a gente buscar o melhor dos dois mundos, a empresa querendo entender e se modernizar e vocês conhecedores da tecnologia trazendo e comprando essa estratégia?
1: É, Eu, eu vejo que sim, é a própria proposta do, do projeto Labs que eu comentei ele é um desafio sempre desenvolvido a quatro mãos, ou seja não é mais o cliente determina um projeto onde você vai fazer levantamentos de requisitos e especificar e você tem uma entrega de software já obrigatória, sim. por exemplo uma solução é, tailor-made é, o, o Labs ele é a posição de o cliente entender, eu entendo do negócio e eles entendem da tecnologia Tecnologia, mas e será que sai uma ideia disruptiva? Ela não está na mesa ainda. Então, o Labs é o que vai fazer estressar isso, né, at através de metodologias que eu já citei, para poder ver se essas ideias saem. Então, eu vejo que sim, que é, se você tiver especialistas na área de tecnologia e cliente especialistas na área de negócio, você pode sair com bons projetos. Essa é a visão e essa é a proposta nossa do Labs.
0: Maravilha. A gente estava conversando nos bastidores ali, justamente dessa nova tecnologia que é o marketplace que vocês estão aí lançando, já desenvolvendo e disponibilizando no mercado conta aqui um pouquinho para gente
1: olhando um pouco daquilo que eu comentei sobre o que a gente vem consumindo é, e executando junto a clientes que investem significativamente em tecnologia, que são geralmente os, os maiores clientes, nós temos um conjunto de soluções com base em RP e outros produtos complementares, que a gente atende o mercado há bastante tempo já, a nível de clientes de médio e pequeno porte. Então é como se nós trouxéssemos inteligência dos nossos projetos específicos, com base em outsourcing, e disso nós colocamos essas tecnologias a preços mais acessíveis para os nossos clientes de médio e pequeno. E dentro de cloud, nós criamos um projeto de inovação que ele já está em andamento, chamado Portal Cloud.
0: Opa! E, nesse dentro, é, e
1: dentro <risos> desse portal cloud, quais são as tecnologias que estão lá? Você ter nossas ferramentas que já são integradas, passando a estar entrega, integradas por APIs, por uma plataforma de APIs, e disponibilizando em todas elas de forma padronizada a inteligência artificial através de chatbot ou então de RPAs para recursos de, de inteligência. E por fora está... O portal cloud, ele integra isso, que é o que você já resumiu aonde eu comento chegando lá no Marketplace. Mas antes de chegar um pouquinho nele, qual é a visão? Qual é a diferença dessa cloud que nós estamos criando? Ela é uma proposta que passou por inovação, foi aprovada por agente é, de fomento. Sim. Né? E o que ela propõe? Ela propõe dar um ciclo de nuvem muito mais tranquila para os seus clientes. Aonde? Todo e qualquer projeto e solução que nós colocamos no produto daqui para frente são baseadas em conceito de cloud, não apenas SaaS ou hospedadas, que são o que? Conceitos que a gente sabe clientes integrados numa única base sem se, se comunicarem, Verdade. É, conceitos de assinatura o cliente ter serviços para comercializar de fato o que ele quer, eu quero mais usuários eu quero menos usuários, eu quero é, esse módulo, não quero esse módulo, esse conceito está todo dentro desse nosso portal cloud e aí, isso é o comum da nuvem, mas quando você fala mas nem tudo é assim. Existem soluções <risos> que estão no mercado, Sim. que elas são web. Nós temos produto desse tipo. Ser web não quer dizer que está atendendo a teoria, os fundamentos, bases de um de uma verdade, cloud. Verdade. Então, o que que nós estamos fazendo com esse portal cloud? Para o que de fato não nasceu? efetivamente cloud, tentar dar a maior comodidade experiência possível de um cloud. E isso é possível, porque se eu tenho uma aplicação web e eu consigo, através de uma plataforma de APIs, passar a fazer ela se comunicar por assinatura, por aumento de usuário, esse cliente interage sem ter uma relação comercial, de relacionamento de venda consultiva. E mais além, por que o nosso projeto está sendo considerado inovador pelas entidades? Porque a ideia é dar uma vida maior ainda para as plataformas legadas. Aquela solução client-server que ela podia se comunicar, porque você sabe, eu vou entrar em assuntos técnicos aqui, né? Mas vamos lá. Mas, ou seja, <risos> uma plataforma que está lá, ela não se comunica com a nuvem? Claro que se comunica. Mesmo que o client server não seja web, essa comunicação TCP, TCPIP, te permite conectar. Então, faltou criar uma determinada inteligência apenas com base de API nos sistemas legados. Então a nossa plataforma Portal Cloud é esse o objetivo. Ela vai acomodar os três gerações de sistemas que nós temos de soluções, soluções que já nasceram cloud soluções que são web, mas não, atendem, não estão adaptadas ao cloud e soluções que estão em client server, mas que cumprem em, em hospedagem um papel vital dentro das empresas que você sabe ainda que o é RP tem o seu papel Sim. lá dentro. Essa é a inovação do portal cloud nosso.
0: Cara, interessante porque o portal cloud ele mostra, na verdade ele abre uma nova possibilidade para o mercado e para quem está acompanhando nosso episódio, mostrar o seguinte, olha, eu tenho aqui uma necessidade de transformar e de refazer, né? ter um plataforma da minha aplicação, mas já fez análise, já fez os assessments, vai custar caro e vai levar muito tempo. O que eu estou entendendo da, da solução, da Data Info da, através do portal cloud, é olhar assim, olha, ao invés de você levar todo esse tempo e todo esse dinheiro, você pode não somente dar uma vida útil a mais, estender a mais a sua aplicação, mas se realmente ressignificá-la. Olha, olha, sua aplicação fica aqui do jeito que você é, cliente servidor, web ou não, depende da sua arquitetura, mas você vai se conectar agora no ambiente em cloud através do portal cloud, evitando um desperdício de tempo, porque às vezes projetos levam meses né, para ser concluído ou para a primeira versão ser lançada. E pelo, pelo conceito que você vem apresentando, é como se fosse um self-service. Através do portal cloud, o próprio cliente ele vai conseguir navegar através de uma orientação ali um suporte mas ele rapidamente ele dá uma nova cara ao ambiente dele e de novo ele pega o dado que está lá lá dentro daquela aplicação e consegue levar no ambiente em cloud Exato. essa é a jornada é a ideia é
1: se as nossas aplicações já são cloud elas já estarão como o cliente está vendo hoje a solução. Se elas são web, elas podem ser adaptadas para que ele tenha essa experiência de não fazer mais uma compra apenas consultiva ou através de uma proposta comercial, algo desse tipo. Não. Ele tem lá a conta dele, lá naquela conta, ele tem o um meio de pagamento dele, ali ele escolhe. Ele não precisa ir falar com o um vendedor se ele quiser tiver um, um decremento nessa solução, diminuir o volume. Ele vai fazer automaticamente. E já num ambiente legado, claro, você vai estar com essa solução em SaaS, disponibilizada de forma tecnicamente em data center, podendo acessar uma solução cliente server por baixo de uma URL, a interface pode não mudar, mas eu estou dando uma experiência diferente para esse cliente. E ele pode decidir quando sai dessa solução, porque ele sabe quanto aquilo atende o negócio dele e depois ir para uma outra solução que às vezes inv investe num projeto maior conosco, digamos. E aí eu vou aproveitar só para falar do marketplace porque você Sim. colocou a posição e onde está o marketplace? O marketplace está. Primeiro que essa plataforma é necessária pelo portfólio de produtos e soluções que a gente já já tem hoje para clientes de médio e pequeno porte e nessa rede de canais e parceiros nossos e os players tecnológicos que eu já citei eles já têm várias soluções que a gente pretende hospedar e dar esse tipo de oportunidade tanto para software Houser, tanto para o cliente que está sendo atendido por essa software house. Eles podem hospedar e fazer uma espécie
0: de marketplace dentro da nossa plataforma. Não vai faltar solução. Não
1: vai faltar.
0: <risos> Muito legal. Márcio, agora um ponto que eu queria que você pudesse compartilhar aqui também com a gente, que é em relação a essa capacidade de vocês ajudarem o cliente é no final do dia, você recebe aquele famoso feedback, poxa, Márcio, obrigado aí, a Data F me ajudou, me posicionou num lugar melhor, minha empresa estava aqui perdida. Essa sensação é que você vem colhendo do, de feedback com os seus clientes. Ela é de todos os tamanhos, de todos os tipos de cliente, ou tem aquele perfil de cliente que realmente precisava de muito mais ajuda? Como é que você tem visto isso no mercado?
1: Eu tenho, Vinícius, tá muito, muito contente nesse setor, né, nesse sentido e, e satisfeito, justamente, eu acho, por esse respeito ao cliente de olhar os seus determinados níveis e se posicionar como alguém para trazer soluções para o cliente e nunca problemas, digamos assim. O mundo ele caminha para frente, então o que é moderno Sim. hoje não será <risos> moderno amanhã. Verdade. Isso não é um defeito, isso é uma vantagem. E se nós estamos na transformação digital, estamos vivendo um mundo muito alto tecnológico, também temos que dar graça para as tecnologias que vieram de forma antecessora. Elas nos deram essa base. E isso que nós vamos construir, que é a inovação hoje, ela não vai ser a inovação da manhã, então nós temos que continuar com esse propósito, essa missão. É dessa forma que o que eu penso dessa forma que ela está pensa?
0: Maravilha. Márcio, a última pergunta aqui para encerrarmos o nosso bate-papo. Aquela perguntinha que cria todo o fundo tecnológico do Papo Cloud, onde a resposta ela não tem uma resposta nem certa nem errada. A resposta que vem do coração, é do seu sentimento. Então, bora lá. Para o Márcio, o que é essa tal da computação em nuvem?
1: A computação em nuvem, para mim, ela é um conceito, principalmente voltado ao negócio. A TI não precisa ser um objeto a ser comprado cada vez onde eu tenho propriedade desse ativo, e sim um serviço, e um serviço que cresce de forma inteligente. E ele, uma vez pedado em algum lugar, onde a gente não precisa saber onde é, porque a tecnologia <risos> nos dá isso, isso transforma essa nuvem que vai crescendo,
0: e que vai dar soluções. Para mim, isso é uma cloud. Maravilha, massa, adorei o bate-papo, adorei conhecer a história da Data Info, incrível, realmente vocês estarem muito mais conectados à necessidade do cliente e aí sim, trazer a solução certa, tecnológica. A gente sabe que a tecnologia é a parte mais fácil, né? <risos> Mas adorei muito, muito mesmo Márcio, ter a tua presença aqui. Volte mais vezes, viu? Obrigado, obrigado, Vinícius. Obrigado a
1: quem for assistir o nosso podcast. É muito gratificante estar aqui trocando ideias,
0: como eu comentei. Obrigado a vocês. Eu que agradeço. Bem, você que está vendo ou nos ouvindo, o que, que você achou do bate-papo aqui com o Márcio? Bem, adorei a história da Data Info, incrível. Eu vou deixar, inclusive, o link do site da Data Info aqui na descrição desse episódio, para você poder conhecer um pouco mais. E você sabe, esse episódio nunca termina por aqui. A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição para facilitar a sua experiência. Obrigado pela sua participação em audiência. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A.